0: Dòng chảy kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên đề Phát triển doanh nghiệp công nghệ để tạo đột phá cho nền kinh tế với các nội dung chính sau đây.
1: Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp
0: thương mại điện tử đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam?
1: Nếu thay đổi định kiến trong 10 năm tới, Việt Nam có thể phát triển bùng nổ, cất cánh và trong 15 năm tiếp theo có thể trở thành cường quốc về công nghệ. Nội dung này sẽ có trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV ở phần cuối của chương trình. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 20 phút của dòng chảy kinh tế hôm nay.
0: Chị Xuân Lan này, nhiều năm theo dõi về lĩnh vực kinh tế, chị thấy cụm từ của cách mạng công nghiệp 4.0 hay là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được các doanh nghiệp quan tâm như thế nào trong thời gian gần đây, nhất là trong cái bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới?
1: Vâng, thưa anh Thành Trung, thưa quý thính giả, những cụm từ này được nhắc đến với tần suất dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính phủ và các bộ ngành cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn về vấn đề này. Trước sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ hiện nay, doanh nghiệp phải xác định đổi mới sáng tạo là động lực và giải pháp tối ưu nhằm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Đó cũng chính là thông điệp mà chính phủ muốn gửi đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ đâu? Cơ chế nào để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo có hiệu quả? Đó là những vấn đề lớn đặt ra cho cả doanh nghiệp và các bộ ngành địa phương. Bài viết sau đây của nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ phân tích rõ
0: hơn vấn đề này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp công nghệ là nhân tố chính để tăng trưởng kinh tế, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển. Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại diễn đàn có chủ đề Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường. Thủ tướng cho rằng, mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp thịnh vượng, hơn 50% người dân ở tầng lớp trung lưu. Thời gian tới, Việt Nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực mà cần phải phát minh sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và là tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường. Dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề của Việt Nam – Bài toán của Việt Nam và từ cái nôi của Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu giải quyết các bài toán toàn cầu. Sau 30 năm lắp ráp, gia công đã đến lúc chúng ta phải có đủ điều kiện cơ bản để chuyển sang sáng tạo, làm ra các sản phẩm và công nghệ Việt. Người Việt Nam có đủ tố chất để sáng tạo công nghệ và sản phẩm công nghệ. Chúng ta cần xây dựng và tuyên bố một cách dứt khoát, rõ ràng về một chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Sáng tạo Việt Nam, thiết kế Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất. Made in Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển, sánh vai cường quốc Nam châu, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, đâu là câu trả lời chung cho những chăn trở ngàn năm đó của Việt Nam? Đó là công nghệ của cách mạng số và đặc biệt là sự phát triển mới của nó, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã tạo ra những cơ hội mới và thời cơ có 102 cho Việt Nam. Công nghệ có thể giải những bài toán Việt Nam một cách hiệu quả. Trong khi đó, các doanh nghiệp cho rằng trong nước đã xuất hiện một số tập đoàn dám đương đầu, vượt qua khó khăn thử thách và đã đem lại thành công không nhỏ như tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, tập đoàn công nghệ CMC, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, công ty VCCorp, công ty MISA vân vân. Ông Lữ Thành Long, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần MISA cho biết.
2: Chúng tôi cũng tự tin mà nói rằng là chúng tôi có thể giải quyết được các cái bài toán thuần Việt và tự tin ứng dụng được những cái công nghệ mới nhất của thế giới vào các cái bài toán của Việt Nam. Và tôi cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm rằng là khi mà thành công ở Việt Nam thì một số những cái ứng dụng của MISA cũng đã bắt đầu triển khai thành công và có mặt tại 10 nước ở trên thế giới.
0: Với xu thế sôi động không thể đảo ngược của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số thì các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, vai trò bản lề cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2018 được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố cho thấy Việt Nam xếp thứ 77 trong 140 ngành kinh tế được xếp hạng cạnh tranh, tụt ba bậc so với năm 2017. Trong 12 trụ cột đánh giá, Việt Nam đạt điểm thấp nhất ở trụ cột năng lực sáng tạo. Tri thức và sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Đổi mới sáng tạo là một xu hướng không thể chối từ. Việt Nam mặc định là một phần trong đó. Do nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo chưa đầy đủ, chưa thấy được tác dụng, ý nghĩa cũng như sự cần thiết phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, nên hoạt động đổi mới sáng tạo chưa quyết liệt, mạnh mẽ. Theo ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, 3 của cách mạng công nghiệp trước Việt Nam không tham gia đến của cách mạng 4.0. Nếu lỡ chuyến tàu lần này thì chúng ta khó có cơ hội bắt kịp thế giới. Các cuộc cách mạng công nghiệp thay đổi quan trọng nhất là năng suất lao động. Cách mạng 4.0 chuyển đổi số là yếu tố quyết định năng suất lao động. Hiện nay, năng suất lao động của Việt Nam khoảng 4.000 đô la một người một năm. Đây là con số rất thấp so với khu vực, bằng 1 phần 10 hay 1 phần 15 các nước trong khu vực. Yêu cầu bức thiết hiện nay là làm sao có thể đuổi kịp khu vực. Đối với doanh nghiệp, Năng suất lao động là vấn đề sống còn. Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software cho rằng nhân sự làm thêm giờ, chăm chỉ hơn, không có tác động nhiều mà quan trọng là phải chuyển đổi số. Chuyển đổi từ những cái nhỏ nhất, ít tốn kém nhất, nhưng hiệu quả nhanh nhất.
2: Doanh nghiệp nhanh hơn bây giờ sẽ thắng danh các doanh nghiệp lớn hơn. Đối các doanh nghiệp, kể cả lớn, nhỏ, vừa, câu hỏi làm thế nào để chuyển đổi số, làm thế nào gọi là digital transformation được, thì câu trả lời như thế này. Đấy là gọi là data driven business, tức là hãy dùng dữ liệu để thay đổi. Quan trọng là phải nhanh, tức là quick win. Thứ hai nữa, bắt đầu những việc nhỏ, những việc rất nhỏ thôi, thì sẽ làm cho những cái việc vừa nhanh vừa nhỏ đấy sẽ có tác dụng liên tục.
1: Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nêu quan điểm, đổi mới sáng tạo có hai phần, đó là những thứ hiện hành và thứ hai là start-up, làm những thứ Việt Nam chưa có điều quan trọng nhất là thể chế phải tạo ra cho đổi mới sáng tạo nảy nở.
2: Cái hiện nay chúng ta đang mắc nhất theo tôi nghĩ đó là cái tư duy và cái thể chế của chúng ta theo cái, cái cách là làm theo quy định mà tiến theo quy trình. Vậy hiện nay tôi nghĩ rằng chúng ta đã chậm. Đầu tiên của chúng ta tôi vẫn nghĩ rằng là gỡ thể chế và từ đấy tạo ra cái động lực mà buộc doanh nghiệp phải đổi mới sáng tạo mới thành công. Chứ còn nếu như mà doanh nghiệp tìm kiếm sự thành công bằng những con đường khác hơn là đổi mới sáng tạo thì chúng ta nói vẫn cứ là nói.
1: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cho rằng với sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay thì các doanh nghiệp siêu nhỏ, một cô thợ may ở Quảng Nam, một anh trồng cà phê ở Đắk Lắk hoàn toàn có thể tiếp cận thị trường thế giới thông qua kinh tế số, thông qua thương mại điện tử để bán được hàng của mình sản xuất ra. Các doanh nghiệp lớn Tự họ có thể đầu tư, có thể phát triển kinh tế số. Nhưng nếu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể ứng dụng kinh tế số và sản xuất kinh doanh, thì đó sẽ là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Ông Vũ Tiến Lộc nêu vấn đề. Chính phủ sẽ có sự hỗ trợ như thế nào đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ có thể tiếp cận được kinh tế số. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được với chuyển đổi số. Họ đang loay hoay với câu hỏi phải bắt đầu từ đâu và sẽ bước đi như thế nào.
0: Chúng ta đứng trước nhiều quá trình chuyển đổi. Nhưng quá trình chuyển đổi số đang là quá trình chuyển đổi quan trọng nhất mang tính chất nền tảng của nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ tạo môi trường, điều đó là dứt khoát. Trung tâm của đổi mới sáng tạo, trung tâm của chuyển đổi số là doanh nghiệp chứ không phải là chính phủ. Mục tiêu của chúng ta hướng tới là bứt phá và phát triển bền vững sẽ là tương lai. Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng và sự cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ ngày càng cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, củng cố nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế số, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 5G và các mô hình kinh tế chia sẻ. Tuy nhiên, sự chủ động của các doanh nghiệp vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững, có sức cạnh tranh trên thị trường khi tự thân đổi mới sáng tạo. Hoạt động đổi mới sáng tạo không phải chỉ diễn ra một lần mà doanh nghiệp phải liên tục không ngừng. Nói như Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, có nhiều yếu tố quyết định năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Đó là sự quan tâm của lãnh đạo, năng lực sáng tạo của đội ngũ, khả năng nắm bắt và xử lý thông tin, sự đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. thưa quý vị và các bạn song song với sự bùng nổ của công nghệ thông tin nói chung và thương mại điện tử nói riêng ngày nay xu hướng đa kênh đa nền tảng mới là tâm điểm thu hút doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn người tiêu dùng thông minh đang thay đổi cách thức tìm kiếm và mua sắm của họ từ những cách truyền thống sang những trải nghiệm mới tiện dụng hơn nếu biết nắm bắt thời cơ thương mại điện tử sẽ có những đóng góp quan trọng và sự phát triển đột phá của nền kinh tế đất nước trong thời gian tới trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của bà nguyễn thị minh huyền Phó Cục trưởng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương.
1: Tốc độ phát triển của thương mại điện tử trong thời gian qua là rất nhanh. Thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam năm 2018 ước tính so với năm 2017 tăng 30% với quy mô đạt khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ. Và nếu giữ đạt tăng trưởng thì đến hết năm 2020 quy mô sẽ đạt mức 13 tỷ đô la Mỹ. Kinh doanh thương mại điện tử sẽ là một xu thế tất yếu. Doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam sẽ tập trung vào bán hàng đa kênh để tối ưu hóa độ phủ và tập trung khách hàng. Từ đó các ứng dụng cung cấp nền tảng bán hàng đa kênh sẽ theo đó phát triển. Các cửa hàng bán lẻ từ xưa tới nay đã quen kinh doanh truyền thống, đang phải đứng trước sự lựa chọn hoặc phát triển thêm kênh trực tuyến hoặc nhìn những đối thủ nhỏ hơn, mới hơn vượt qua. Với số dân gần 100 triệu người, đa phần trong độ tuổi trẻ, Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới xếp thứ Sáu trong chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu trong khoảng từ 3 đến 5 năm tới cục diện kinh doanh thương mại điện tử sẽ thay đổi khá mạnh mẽ về mọi mặt từ thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp thị thanh toán trực tuyến vận chuyển các kênh bán hàng online sẽ được chú trọng hơn đồng thời tăng cường áp dụng các ứng dụng công nghệ Tân Tiến như chatbot dữ liệu lớn thực tế ảo để phục vụ kinh doanh hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu đó Thì bản thân doanh nghiệp sẽ phải thay đổi, tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực có kỹ thuật cao. Một doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu mua bán và thanh toán thông qua thương mại điện tử của người tiêu dùng là quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cùng đáp ứng nhu cầu này sẽ hình thành nên quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế. Theo Tổng cục Thống kê, con số 7,8 tỷ đô la quy mô bán lẻ trực tuyến năm 2018 còn rất khiêm tốn so với quy mô bán lẻ toàn thị trường 130 tỷ đô của Việt Nam, chỉ chiếm khoảng 6%, trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc là hơn 20%. Chúng ta có thể thấy, tuy tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng thương mại điện tử vẫn cần thời gian để phát triển đúng như kỳ vọng và xu hướng của thế giới. Để thương mại điện tử tăng phi mã hơn nữa, chúng ta cần vượt qua một số những khó khăn vướng mắc như kiểm soát chất lượng hàng hóa, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và thương mại điện tử, phát triển hạ tầng thanh toán trực tuyến cho thương mại điện tử, phát triển hạ tầng chuyển phát, hoàn tất đơn hàng. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang chú trọng phát triển, hoàn thiện hạ tầng pháp lý cho thương mại điện tử. Cụ thể, chúng ta sẽ cần một cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện hơn, bổ sung, thay thế cho các quy định đã không còn phù hợp trong Nghị định 52-2013. Song song với đó, Bộ Công Thương cũng sẽ chú trọng phát triển các hạ tầng để hỗ trợ cho thương mại điện tử Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến như hạ tầng thanh toán, đảm bảo, hạ tầng tem điện tử và tra cứu xuất xứ hàng hóa, hạ tầng về hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử.
0: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay khi nhiều doanh nghiệp của nước ta còn đang loay hoay, chưa biết đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bắt đầu từ đâu, thì có những doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ và sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn BKAV là một trong những doanh nghiệp như thế. Trong chương trình này hôm nay, chúng ta cùng trao đổi với ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV. Ông được biết đến với những suy nghĩ táo bạo khi cho rằng định kiến người Việt Nam không thể làm ra những sản phẩm cạnh tranh với các nước lớn là giới hạn chính cho sự phát triển đất nước. Nếu thay đổi định kiến, trong 10 năm tới, Việt Nam có thể phát triển bùng nổ, cất cánh và trong 15 năm tiếp theo có thể sẽ trở thành cường quốc về công nghệ.
0: Vâng thưa ông Nguyễn Tử Quảng, ông đánh giá như thế nào về cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện đổi mới sáng tạo để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài?
2: thách thức cực kỳ lớn nhưng cơ hội cũng cực kỳ lớn. Các bạn biết là có bao giờ các doanh nghiệp Việt Nam lại có thể có những cái sản phẩm có thể cạnh tranh, có thể sánh ngang với các sản phẩm hàng đầu trên thế giới ở các cuộc cách mạng khác không hề có, không hề có. Nhưng ở cuộc cách mạng này thì trước khi người ta nói nhiều đến nó thì chúng ta đã có những cái như vậy. Tôi nghĩ là nên chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất ấy, đó là làm những cái những ứng dụng để tin học hóa các doanh nghiệp Việt Nam cái điều đấy là doanh nghiệp đất nước nào cũng rất là cần và nó đem lại giá trị rất là lớn và nhóm thứ hai là những công ty đưa ra những công nghệ xuất sắc để cạnh tranh thẳng với những tập đoàn hàng đầu trên thế giới và đây mọi người đều nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư rất là nhiều thì đây là cơ hội để chúng thực sự là chúng ta có cơ hội để cạnh tranh những tập đoàn hàng đầu trên thế giới và chúng ta có thể trở thành những người dẫn đầu trong tương lai với nguồn lực của một doanh nghiệp tư nhân của chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể sản xuất ra smartphone để có thể cạnh tranh với toàn hàng đầu như là Apple hay là Samsung. Thế thì nếu như là cả một đất nước cùng thúc đẩy, cùng ủng hộ những doanh nghiệp như vậy, thì chỉ cần khoảng độ năm cái doanh nghiệp mũi nhọn như vậy thôi, thì chúng ta không có ngại là sẽ có những Samsung hay là Apple của Việt Nam.
0: Vậy theo ông những lợi thế nào mà doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam đang có để có thể tạo ra đột phá trong tương lai?
2: Tất cả là con người. Người người Việt Nam chúng ta nổi tiếng là thông minh nhiều người sẽ có đặt câu hỏi là sẽ có cái sự nghi ngờ là chúng ta chỉ tự sướng với nhau như vậy nhưng không đây các bạn xem một cái chiếc phone như thế này à, nó có chất lượng tương đương với sản phẩm của Apple với cấu hình tương đương nhưng giá của nó chỉ bằng một nửa đấy là tất cả là các kỹ sư Việt Nam làm ra à, và với một nguồn lực chúng tôi không có hàng tỷ đô chúng tôi chỉ có tỷ tiền việt thôi nhưng chúng tôi cũng thể làm như vậy bằng nhiều doanh nghiệp khác thế thì cách mạng công nghiệp bốn thông đó là đặc biệt là về trí tuệ và chúng tôi đã đúc kết là nó là cuộc cách mạng của sự sáng tạo không giới hạn, sự sáng tạo không giới hạn thì nó chỉ phụ thuộc vào cái cái bạn nghĩ bạn dám nghĩ như thế nào và bạn thực hiện nó không phụ thuộc vào công cụ các bạn có thể sử tất cả mọi công nghệ tất cả mọi công cụ trên trên thế giới này chẳng hạn như ở đây chúng tôi sử dụng đến hơn 100 công ty phụ trợ chúng tôi trên thế giới tương tự như apple samsung họ cũng dùng khoảng độ 100 công ty phụ trợ như vậy và chúng ta có thể gọi họ có thể gọi họ từ khắp thế giới về vấn đề chúng ta có dám làm hay không và chúng ta tổ chức làm như thế nào vậy thì tất cả nó phụ thuộc vào cái cái đầu của mình cái suy nghĩ của mình
0: nói về nguồn nhân lực thì nhiều chuyên gia đánh giá là hiện nay nước ta chưa có được đội ngũ kỹ sư giỏi để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp công nghệ vậy việc đào tạo và tuyển chọn như thế nào để chúng ta có một đội ngũ lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực này thưa ông?
2: tại nếu chúng tôi ấy, là chúng tôi làm ra một sản phẩm chúng nhận cái sứ mệnh của nó là tạo ra một ngành công nghiệp sản xuất smartphone của Việt Nam và tạo động lực phát triển cho kinh tế xã hội của Việt Nam Thế thì chúng tôi nhận một cái sứ mệnh rất là lớn như vậy. Thì chúng tôi dứt khoát, là chắc chắn là sẽ không phải là động lực là là bằng kiếm tiền. Chúng tôi bỏ đầu tư rất là nhiều tiền, nên nay là đầu tư 1.000 tỷ cho việc sản xuất smartphone rồi và chưa thu về một uh, đồng lãi nào. Thế thì mình nhận cho mình những cái sứ mệnh như vậy. Thì cái cái cảm hứng, cái cách làm nó sẽ phải bài bản, mà nó sẽ tập trung vào cho an đi. Thế còn nếu mình là chỉ tập trung vào thương mại, chỉ để kiếm uh, lợi nhuận cho riêng mình, khi câu chuyện nó đơn giản hơn rất nhiều và nó sẽ không thể nào tạo ra những cái nhân lực về Andy như vậy. Đấy, bạn nói đến chuyện bạn Hùng, bạn Hùng là sinh viên của mình thì rất là tuyệt vời. bạn Hùng thậm chí bạn ấy đã có thể thuê những cái người giỏi nhất từ Apple, từ Google phải làm cho bạn đấy. vậy thì cái đấy chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ thôi. bạn ấy có dám làm như vậy không? mà bạn đã dám làm như vậy.
0: vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.